0: Доброе время суток, мой дорогой зритель. Слышно ли меня? Это очень важно. Скажите, слышно ли меня? Чудно. Доброе время суток, мой дорогой зритель. Но перед тем, как мы начнем сегодняшнюю нашу передачу, я бы хотел от чистого сердца поздравить всех прекрасных присутствующих здесь девушек, милых «My фрау, Frau» с женским днем с 8 марта или международным днем борьбы за права женщин я очень рад что сегодня этот праздник и хотел бы от чистого сердца поздравить всех вас прекрасные девушки потому что вы свет в нашей жизни вы дарите нам э, жизнь вы делаете так чтобы мы творили стремились к чему-то новому вы сопровождаете нас в жизни от чистого сердца я поздравляю всех присутствующих здесь и услышавших когда-либо эту запись девушек. Поздравляю вас. Сегодня, мой безумный зритель, я хочу рассказать про прекрасных дам. Отставив в сторону байки о кровавой графине Элизабет Бартон, которую называли «Чешская пани» или «Кровавая графиня», и других ей подобных исторических персонажей, я поведаю вам о самых известных серийных убийцах-женщинах, таких как известная черная вдова или ангел смерти. Достаточно широко распространено мнение, что женщина-маньяк редкий случай, потому что, дескать, женщина вообще меньше склонна к насилию, чем мужчина. Я... Однако, лично видел объявление о розыске одной дамы, которая воткнула своему случайному субутыльнику арматуру в одно из отверстий. Не буду говорить, какое, но я думаю, вы сами догадаетесь, в какое. Не так давно я прочитал о кошмарном убийстве, совершенном молодой девушкой. Вместе, месте так называемом камбарке, что в Удмуртии произошло, убийство. Оно произошло где-то в октябре 2010 года, но широкую огласку оно приобрело где-то год назад. Совершено жуткое убийство было 21-летней девушкой. Она сначала э, пырнула молодого человека в его причиндалы. Ну а затем, дабы он не мучился, просто перерезала ему горло. Милую девушку в то время звали Анна. Ей был 21 год. Анна состояла на учете к этому времени уже в наркодиспансере с зави алкогольной зависимостью. Более того, девушка была ранее судима за грабежи и побои. В октябре 2010 года парочка напилась вместе на квартире Убиенного и он предложил вступить с ней в половую связь, чем несказанно оскорбил нашу Анну. Девушка избила мужчину, он повалился на пол, Анна этому только раз, от этого только раззадорилась, она она поочередно подчер... э, разбила ему голову той самой бутылкой, которую они только что пили, затем большой стеклянной банкой, затем взяла вилку и вонзила ее в паховую область нашего убитого. Но этого было мало для Анны, и еще, видимо, для полного создания атмосферы, она пырнула его ножом в голову, в грудь и в другие части тела. Что, вы думаете, произошло дальше? Правильно, успокоившаяся Анна перешла в другую часть квартиры, где и продолжила употреблять алкоголь. Мужчина, однако, не торопился отдавать концы, и, смотря на все... <къех> несмотря на все его поражения, он продолжал жить. Спустя некоторое время Анна услышала хрипы из другой комнаты и решила закончить начатое дело. Она подошла к своему... Убиенного и перерезала ему горло. Дело было передано в суд. она на данное время находится на 15-летнем заключении. Да. И в общем, любой, кто когда-либо видел, как дерутся женщины, вспоминает об этом содроганием. В жестокости милых барышень чаще, чаще всего превосходит мужскую. Почему же так мало серийных убийц среди прекрасных, прекрасного пола? Ну, во-первых, серийные убийцы – люди, которые планируют, а женщина – создание эмоциональное и не очень сочетается с понятием планирования. А во-вторых, их уж не так много, их уж не так мало. И сейчас я вам представлю некий топ из 10 самых известных женщин серийных убийц в мире. Поехали. Десятое место. Людмила Яковлевна Списивцева. Для тех, кто слушал первую передачу, эта фамилия, возможно, будет знакома. Также она известна как мать-маньяка. Людмила Списивцева не убивала сама, но зато помогала убивать своему сумасшедшему сыну-людоеду Александру Списивцеву. Ну вот, помните, конечно, я вам рассказывал про этого милого людоеда Александра Списивцева в первой передаче. <къем> Пожилая женщина некоторое время работала в суде, помогая слепому адвокату и приносила домой фотографии мертвецов, которые частенько показывала своему маленькому сыну. С Стоит ли удивляться, что Саша вырос психически больным социопатом? Я не удивлен, а вот как раз совсем... Это четкое доказательство того, почему он стал таким. Списивцев попал в лечебницу для душевнобольных, но спустя некоторое время был отпущен на свободу и вернулся к мамочке. Вскоре он начал убивать, а его мама не только не мешала сыну-живодеру, но еще и помогала ему его в его начинаниях. Пожилая женщина выносила из дома останки жертв Списивцева, а затем приводила новых девочек. Одной из жертв удалось прожить немного дольше, видимо, чтобы успеть дать показания. В итоге, после того, как она дала показания, бедное дитя умерло. Бесстрастная, <кхм> Бесстрастная камера зафиксировала невероятные слова, которые рассказывала девочка, что мать Списивцева кормила ее и девочек, которых она тоже похитила, мясом. Мясом из убитых подростков. У вас, наверное, сейчас кровь остановилась в жилах. Но подождите, дальше еще хуже. Официально не подтверждено, но предполагается, что Людмила Списивцева также варила мясо жертв своего сына и продавала их на городском рынке. Насчет семьи маньяка есть предположение, что Списивцеву помогала не только мама, но и его и сестра почему частенько употребляется во всех делах, где употребляется фамилия Списивцева, семья Маньяк. По мнению экспертов, Списивцев убил около 20. Но, скорее всего, еще больше жертв он убил. По причине того, что в квартире Списивцевых было обнаружено большое количество фотографий маленьких девочек, которые были изорваны в клочья. И предметы гардероба маленьких девочек не 20, не 30, и даже не 50, а 82 людей. Девятое место. Диана Даунс. Женщина-зверь, как ее прозвала пресса. В 1984 году детоубийца Диана Даунс была осуждена за хладнокро... хладнокровное убийство ребенка. Своих собственных детей. Кроме того, Двое из этих детей смогли выжить. Известно, известно что причиной э, патологического поведения женщины было насилие со стороны ее отца в детстве. Скорее всего, это, опять же, комплекс неполноценности детства и по маниакальное поведение. Она совершила ужасное убийства одного своего ребенка. Одна из явных причин, которую высказывает полиция, является то, что ее друг или любовник Лью считал, что дети — это излишек в нашей современной жизни. Очевидно, однажды Даун была, было принято решение, что нужно избавиться от детей. Она предпочла своих детей, любовника, вместо своих троих прекрасных детей. Под покровом ночи где-то убийца, где убийца посадила детей в машину и выехала в безлюдную, на безлюдную дорогу. С собой у нее был револьвер, с помощью которого Даун хладнокровно расстреляла своих детей. Бедные дети до, последнего не пони, до последней секунды не понимали, что делает их мать. Восьмилетняя Кристи с трудом в суде смогла дать показания. Сама Кристи... Чудом осталась жива, но она оказалась парализована наполовину тела, и у нее нарушилась речь. Ее трехлетний брат Дэнни также был парализован ниже конечности. Но что же касаемо третьего ребенка, семилетней Шерли, она погибла, к несчастью. Сейчас где-то убийца Диана Даунс отбывает свой срок за убийство своего ребенка. Ну и находясь в тюрьме, она показывает свою мерзость, нечеловеческие изощренные натуру, переписываясь с серийным педофилом Рэнди Уодфиллом. Наверное, у них много общества, общего, и надеюсь, они оба будут гореть на сковороде. Восьмое место Сьюзан Смит, где-то убийца из Южной Каролины. Сьюзен Смит убила двоих своих сыновей Майкла и Алекса. Она пыталась коса косить, что она душевно больная, утверждая, что убила своих детей по религиозным причинам, что ей так сказал, сам Бог. Но факты указывали совершенно на иное. Незадолго до трагического, до трагического убийства ее сыновей, ее возлюбленный, э, возлюбленный Смит, Том Смит, ушел от нее. Тогда Сьюзен взяла своих детей в машину, подъехала к реке, приковала своих детей к машине, сняла машину с ручного тормоза и столкнула ее в воду. Она стояла и смотрела, как тонет автомобиль с двумя ее мальчиками внутри. А потом позвонила в полицию и заявила, что преступление совершил темнокожий мужчина. По словам Сьюзана, в детстве ее насиловал отец. Что, возможно, тоже говорит о том, что ее психологические травмы связаны с детск... детскими травмами. Позднее в психологических тестах было узнать, что у Сьюзан немыслимое желание, желание любви. Ко всему окружающему Она всегда стремилась найти себе мужчину И любая психологическая травма Которая была связана с тем, что бросала ее мужчина Встречалась каким-либо кризом Итак, седьмое место Карла Гамалка Красивая блондинка Канадская девушка Карла Гамалка Любила серийного убийцу Пола Бернарда известного как «Насильник из Карбора». Ее страсть спод... <coughs> сподвигла помогать своему люби... любовнику в его мерзких делишках. Вместе они убили и изнасиловали трех женщин. Одна из жертв была собственная сестра Карла. Когда одна из пленниц умоляла Ке... <coughs> Карлу отпустить ее на свободу, хамалка жалилась и подарила ей плюшевую мишку и отпустила. В дальнейшем эта девушка и привела их и по привела полицию к ним. После ареста Карла заключи <coughs> заключила сделку с властями, что получит э, смягчение, <coughs> смягчение наказания. Она слила всю информацию об убийствах, совершенных ей и мужем. Однако сам Пол утверждает, что именно Карла убивала всех. Найденные видеозаписи показывают, что Карла как минимум не была сама жертвой, которую муж якобы принуждал к совершению таких преступлений. Также Карла вошла в историю и была увековечена в таком известном сериале, как сериал «Декстер». В седьмом сезоне ее образ испорни... исполнила Ханна Маккой. Подруга Декстера во всем седьмом сезоне. Шестое место. Беверли Элит. Убийца детей Беверли Элит э, пресса ей дала прозвище Ангел смерти. Она была дипломированной медсестрой и убивала детей, впрыскивая им в кровь хлорид калия или инсулин, чтобы вызвать остановку сердца. На ее счете 4 смерти и еще 9 покушений на убийство детей, причем все 13 попыток у убийств произошли в очень короткий период времени, буквально в течение двух недель некоторым буквально в течение двух недель некоторым из ее жертв еще не было двух месяцев, а самым старшим было 5 лет. Изучающие случаи Элит, психологи пришли к выводу, что медсестра страдала странным психиатрическим расстройством, известным как синдром Минхаузена. Она убивала и причиняла боль другим, чтобы привлечь внимание к себе. Еще в детстве ее родственники замечали, что ей нравится привлекать внимание, и она частенько притворялась больной или с какими-то неудачами. Элит до сих пор находится в больнице для душевно больных преступников. Ей... <кхм> ей прописано 13 пожизненных заключений. Но семьи убитых ею детей будут готовы расквитаться с ней если... в случае, если она выйдет. Пятое место. Андрея Йейтс. Шизофреничка. Официально такой диагноз ей не был поставлен. Но наличие серьезных душевных расстройств не вызывает сомнений. Андрея Йейтс убила пять собственных детей, утопила их в ванной. Ее властный муж Расти желал иметь много детей. И Андрея была постоян... в постоянной депрессии. Доходила до такого, что она была готова покончить с собой и пыталась даже. Так что... Психиатрически она была невменяема. Расти был в курсе, что у жены есть определенные проблемы с головой. Хотя впоследствии он и обвинял во всем психологов. И обычно просил кого-нибудь, когда он уезжал в командировку или на работе, посидеть с женой и детьми, дабы жена ничего не сделала с собой или с детьми. Но в тот день, когда Андрея убила своих пятерых детей... Рассел оставил ее одну. Чем она и воспользовалась? Ей хватило ровно часа. За этот час она планомерно утопила своих пятерых детей. После этого она позвонила в службу спасения и рассказала о своих деяниях. Андрея считала, что смерть детей будет лучшим выходом для нее и для них. Она была религиозной фанатичкой. Основная причина и. Основная причина этого была именно религиозная... религиозный фанатизм. Ну и, конечно же, шизофрения. Куда без него Она называла их неправедными. И была уверена, что ее собственное образование... Не, не, она не сможет воспитать этих детей нормально. И из них вырастут некие демоны. Она повесилась в тюрьме Вудфилда в 1996 году. Четвертое место. Эйлин Уорнс, Мадемуазель Смерть. Одна из самых известных серийных убийц. Проститутка и лесбиянка. Эйн Вудс еще в детстве познала грех. Уже в 13 лет она забеременела. В 15 лет ее родители и родственники выгнали ее из дома. Эйнли совершала вооруженные грабежи, ухитрялась выйти замуж за 70-летнего старика, который впоследствии жаловался на то, что она его избивает. Пьяные драки, аресты и прочие подобные проявления позволили ее 70-летнему мужу в дальнейшем подать в суд и оградить Эмили от него. Эмили вступила в лесбийскую связь с девушкой по имени Тир... Тирия и стали заниматься проституцией, чтобы как-нибудь покрыть свое денежное обеспечение. И, конечно же, они убивали всех своих клиентов. Незадолго до смерти Энлин поклялась, что первое свое убийство она совершила с целью самозащиты. Ворнс, в отличие от многих своих коллег, серийных убийц женщин, не боялась ви вида крови. Всех своих жертв она застрелила из пистолета. Также ее образ был увековечен в кино. В 2003 году на экраны вышел фильм «Монстр», в котором Роль Эйлин сыграла Шарли Терон. За эту роль она получила Оскар и Золотой Глобус. Шарли Терон была проведена пластическая операция по изменению дуг лица, чтобы она была более похожа на Эйлин. И она располнела на целых 20 килограмм. Теперь мы приступаем к тройке самых страшных женщин серийных убийц за всю историю. Розмари Уэйт также известна как Прекрасная. Она представляла одну из прекрасных половин... Это была семья серийных убийц Уэйтс. Розмари или Роза Уэйтс вместе с своим мужем Фредом э, обманывали и приглашали к себе на ночлег э, девушек-приезжих, обещая им кровь и еду. Сама Розмарин была матерью восьми детей и проституткой. К тому же садисткой. Таким же извращенным и был ее муж. Вместе они совершили 10 убийств. В том числе совершили убийство собственной дочери Хизер. Роза также призналась э, виновной в убийстве собственной пачерицы Черман. И Роза, и Фред оба были социопатами. Над ними производилось насилие в детстве, по-видимому. И по многим данным и рассказам их родственников, это было. В дальнейшем Фред намекал на то, что они убили не 10 и даже не 20 человек, а намного больше. Второе место. Джейн Топан. Медсестра, которая убила большое количество старых и пожилых пациентов. Джейн и... Отец Джейн был сумасшедшим, поэтому Джейн росла все свое детство в детском доме в Бостоне. Повзрослев, Джейн стала крупной, физически крепкой женщиной. Она выучилась на медсестру, но по замечаниям преподавателей в дальнейшем их э, замечаниям, она проявляла какой-то странный интерес к фотографиям расчлененных тел. Тем не менее, Джейн... Смогла найти для себя работу И начала ухаживать за пациентами Которые считали ее весьма заботливой медсестрой И называли ее веселая Джейд Через некоторое время Топан поняла, что ей достаточно Ее достаточно возбуждает сексуально Когда пациенты умирают Она подила своим жертвам наркотик Пытаясь их довести до состояния полужизнь предсмертных мук, затем стремилась их реанимировать и пыталась заново повторить это. Часто Джейн ложилась вместе в кровать с умирающими. Вероятно, она домогалась их, пока бедные несчастные цеплялись за последние остатки своей жизни. Свою карьеру убийц Джейн Топпен начала в 1885 году. И продолжила до тех пор, пока ее не арестовали и не обвинили в 11 убийствах. Уже находясь под стражей, она дала показания, в которых призналась, что всего убило 31 человека. И хотелось стать рекордсменом в, этом, в этой области. Стать самой великой женщиной серийным убийцей. Джейн была признана сумасшедшей, и отправлена в психиатрическую лечебницу для душевнобольных преступников. И последнее, первое место. Бейли Соренс Ганес. Уроженница Норвегии, переехавшая в США в дальнейшем и вышедшая замуж за чикагского бизнесмена, Бейл убивала ради удовольствия и денег. Предполагаемое число ее жертв достигает цифры 42. При этом некоторые исследователи утверждают, что Бейль также убила двух собственных дочерей. Отравила с целью получения страховых выплат. Смерть ее детей официально считается результатом болезни. Но судя по некоторым признакам, которые могут говорить, что дочери, дочери были отравлены, Возможно, был также ради получения страховки, страховых выплат, сожгла бизнес мужа. Позднее ее муж также умер при странных обстоятельствах, а Бейли, конечно же, получила деньги за это. Предположительно, супруга на тот свет отправила собственного мужа определенными лекарствами. Неудивительно, что впоследствии Бейль получила прозвище «Черная вдова». На средства, вырученные от убийства мужа, она хотела купить себе ферму. Но этих денег ей, по-видимому, не хватало. Она стала соблазнять мужчин, переписываться с ними, заводить с ними романы и дабы выйти за них замуж. После чего наша черная вдова убивала своего мужа и получала денежные страховые выплаты. Конечно же, не забыв их застраховать. Такой вот оригинальный бизнес был в те времена. Есть версии и слухи, что на территории участка Бель было найдено 42 тела. И она заработала 250 тысяч кровавых долларов. Считается, что кто-то все-таки положил конец карьере черной вдовы. Ее тело в итоге нашли сожженным и сотрубленной головой. Но с другой стороны, до сих пор нет единогласного утверждения, что она тогда была у метро, убита и мертва. И возможно, что все-таки она вышла сухой из воды и продолжила свой путь черной вдавы. Это был ТОП-10. Сегодня довольно-таки коротенькая передача. Уж извините, но как бы праздник. Я думаю, было вам любопытно довольно. И я с вами прощаюсь. И помните, мир не такой добрый, как вам кажется. Yeah. <laughs>